0: sabían que la policía montada de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México apoya a personas con discapacidad con sesiones gratuitas, gratuitas de quinoterapia? Vamos a platicar de eso el día de hoy.
1: Consiste en recibir estímulos de movimiento y calor corporal de un eh, ser vivo que en todas las épocas de la vida del hombre ha estado presente de una manera muy especial que es el caballo.
0: ¡Uy, el estira y afloje que se traen con la Constitución de la Ciudad de México! También de eso platicaremos el día de hoy.
2: La PGR solicita invalidar el numeral 1 y 2 del artículo 3 y todos los artículos del título 2 de la nueva Constitución, porque a su juicio no pueden ampliar ni reconocer derechos en este ordenamiento local.
0: También platicaremos sobre el otro jaloneo en la Cámara de Diputados que tiene que ver con el dictamen sobre violencia sexual interrupción del embarazo. Por supuesto, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos este miércoles a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: 8 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de marzo, soy Pamela Cerdeira, los invitamos a que estén aquí hasta la una de la tarde, les decía, pues arrancamos con este tema de lo que sucede en la Cámara de Diputados y la discusión que quedó aplazada para el día de mañana, eh, esta discusión tiene que ver con un dictamen en el que está involucrado la norma 46, esta norma 46 tiene que ver, entre otras cosas, con... Eh, la aplicación, bueno, con que a las mujeres eh, víctimas de violación eh, puedan hacer la interrupción del embarazo en servi en tanto en servicios de salud públicos como privados en el país. Una norma que desde hace ya varios años la Suprema Corte de Justicia avaló, pero que sin embargo eh, formar parte de este dictamen y de esta ley pues le daría mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque a pesar de que en todos los estados en nuestro país se debería eh, poder interrumpir el embarazo en caso de una violación, no sucede así siempre. Por diversas razones, y creo que la más importante tiene que ver con un tema ideológico. Le agradezco enormemente a Laura Placencia la diputada Laura Placencia que nos acompaña vía telefónica, eh, para bueno con com comentar su postura sobre este tema. Eh, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sí. gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchísimas gracias, Tamela, por el espacio. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿Cuál es su postura sobre este tema? Mira, la postura no ha variado. Creo que es importante que la, que la ciudadanía conozca eh, de manera completa qué es lo que ocurre en nuestro país. Uh -huh. Te lo comento, efectivamente lo, lo mencionaste correctamente. La NOM 046 tiene ya más de casi 10 años de su aplicación y se creó con los más altos estándares de médicos y científicos en México. Eh, precisamente para poder atender a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Déjame decirte que durante el tiempo que dura mi intervención, cada minuto en México es violada una niña o una mujer. Esa es la desastrosa y lamentable estadística que nos llevó a poder posicionar precisamente esta iniciativa y este dictamen. Eh, no es posible, es la mayor, es, la peor de lo, es el peor de los delitos que se le puede cometer a cualquier persona y más a una mujer. El 90% de los casos sigue quedando impunes. Eh, cada día tenemos muchísimas niñas. El 70% de las violaciones en México son niñas de 10, 12, 13 hasta los 18 años quienes conforman la mayoría de estos delitos. Eh, la norma 046 tiene vigencia, te comentaba, desde hace ya algunos años, junto con otras 11 normas más en materia de violencia en contra de las mujeres. Pero también tenemos la ley general de víctimas que precisamente establece todos los cuidados y la atención que deben de garantizar las instituciones del Estado a la atención de las mujeres que sufren algún tipo de violencia o algún tipo de delito. Lo que se busca con este dictamen eh, no es lo que la gente ha escuchado por grupos de la ultraderecha que están desinformados o que incluso perversamente lo han difundido para generar precisamente esa inervención en contra del este dictamen. Lo que en todo momento este dictamen busca, y esta reforma a la ley busca, es asegurar todos los servicios de salud eh, médicos, por la atención de la, de la salud, de todas las niñas y mujeres que han sido víctimas de violación. Y esto no solamente es el embarazo, no, es, no solamente es la interrupción legal del embarazo, eso es la última medida, y es la medida a la que nadie quiere llegar, y es la medida en la que no queremos que las mujeres pasen por eso, pero tampoco esta discusión, su derecho de decidir. O sea, las mujeres y las niñas que sufren ese tipo de, de delitos y que tienen un embarazo producto de una violación, tienen todo el derecho a decidir qué es lo que hacen. Pero nunca se deberá de, de imponer ninguna visión, y mucho menos ideológica y mucho menos religiosa. Creo que eso es precisamente lo que ha trabado mucho este dictamen. Eh, lo que el dictamen busca, te lo repito, es fortalecer la atención en la salud, de las mujeres y las niñas víctimas de violación, que esto incluye atención ginecológica, la profilaxis, para que no, no adquiera una enfermedad de transmisión sexual. ¿O queremos acaso que cada niña y cada mujer en este país, 1.400 al día, que son violadas, adquieran VIH o adquieran cualquier otra enfermedad producto de una violación? Eso es lo que estamos defendiendo, que les den la pastilla anticonceptiva del día siguiente, que está científicamente comprobado que no es abortiva, quienes tienen esa, esa esa postura tan radical, pues deben de documentarse más, porque la ciencia en ese sentido ha fallado de manera muy contundente el, en, en este caso de esta pastilla. Laura, te también se está cuidando mucho, ¿Sí? pues, por ejemplo, la atención de las mujeres y de las niñas víctimas de violación en los servicios médicos. ¿En qué sentido? Hay niñas que llegan con la dentadura totalmente destrozada y estamos exigiendo que les atiendan y que, las, y que se re. Que se re tengan la mejor atención de vida para que se pueda resarcir en medida de lo posible el daño físico, que tengan atención psicológica, que tengan atención de seguimiento posterior al, al, al acontecimiento y por supuesto que la norma obliga a los médicos a que den parte al Ministerio Público, que es un delito que se sigue eh, de manera oficiosa en todo el país. El delito de violación del foro común se sigue en todo el país. A mí me parece absurdo que el debate se haya, se haya ido eh, ...o enfocado más a la parte de la interrupción legal del embarazo. Eso, en primer lugar, ni está en el dictamen... ...porque eso corresponde al Código Penal... ...y no, en este dictamen no modificamos nada del Código Penal. En segundo lugar, es un debate ganado desde hace más de 80 años. En el Código Penal Federal establecen las causales absolutorias... ...para que una mujer que aborta no pueda tener una pena eh, corporal. Y en este caso se establece desde 1931 y los 32 códigos penales de todo el país lo establecen. Y ese no es el debate. Ese debate es se, re, se reforma el Código Penal, pero de ninguna manera estamos modificando el Código Penal. Lo que estamos haciendo con la ley general en los artículos 46, 49 y 50 es asegurar que todas las mujeres y que todas las niñas que son víctimas de violación tengan el acceso a la salud y tengan el acceso también a cualquier cirugía reconstructiva o a cualquier situación que ellos requieran para mejorar su estado físico y mental. Laura, es lo que estamos peleando. Laura un favor,
0: quédate con nosotros en la línea, no me cuelgues. Eh, nos acompaña también la diputada Cecilia Romero del PAN. Cecilia, muy buenas
4: tardes, gracias por estar con nosotros y escuchamos tu postura. Muchas gracias por la posibilidad de expresar mi postura. Yo no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras que están hablando respecto a la posibilidad que se convierte en obligación de atender a las mujeres que han sido víctimas de violación la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal está a cargo a través de un comité interinstitucional de emitir las normas oficiales mexicanas y hay algunas normas entre ellas la 046 que habla precisamente de, de atención a mujeres en caso de violación esta norma que ya tiene varios años de vigencia ha sido impugnada por ciertos sectores de la sociedad, específicamente por dos razones. Uno, porque no se ataca el problema de los violadores, el delito que cometen los violadores. Y no se garantiza tampoco la presentación de la denuncia para que ese grave problema desaparezca. Por supuesto que las mujeres deberán recibir la atención con la información que requieran, para recuperar su, su, su dignidad, que ha sido violentada. Pero ese es un tema, y eso está en, la, en las manos del Poder Ejecutivo, y la Secretaría de Salud constantemente está revisando las normas, pueden ser modificadas, cambiadas, actualizadas, incluso cambian de, no, de número con cierta frecuencia. El punto que nosotros eh, estamos eh, objetando es que esa norma, que es cambiable, que es modificable, que es actualizable, sea elevada a rango de ley. Ese es el asunto. La, la ley que, eh, general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, precisamente para eso sirve, para que vaya disminuyendo la violencia contra las mujeres. Cecilia, eh, yo eh, enti entiendo el punto. Sí. Me... Dices, ha sido impugnada, sí, pero la sí. Suprema
0: Corte de Justicia se pronunció ya sobre este tema.
4: Por eso, pero ese es un tema que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, ese es un tema distinto. Lo que afortunadamente logramos, y creo yo que es un avance importante, es que el, la expresión de la norma, no, no queda incorporado en la ley por, por esta cuestión de que cambian las normas. Y la, la, la modificación que se logró finalmente en la Comisión de equidad de Género y que yo espero que mañana votemos a favor todos los grupos parlamentarios respeta y, y mantiene precisamente esto que mis compañeras están diciendo y que yo entiendo que es el objetivo por la cual, lo cual presentaron esta iniciativa y, al, y con el cual yo estoy de acuerdo. Pero está haciendo eh, que, que en la ley en de contra de la violencia contra las mujeres se exprese que las autoridades tienen la obligación de atender, la norma de acuerdo con la normatividad vigente, la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y también que garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima. Creo que ese es un tema importante, con un añadido que me parece muy bueno también, que es que la, los prestadores de servicio tendrán que garantizar la presentación de la denuncia. No es la mujer que acaba de ser víctima, sino que en, en las en instalaciones donde esto se lleve a cabo, deberá haber la, la, la posibilidad para que se presente la denuncia contra el violador. Ahora, posibilidad no obligatoriedad. No, la, bueno, la, es que la mujer víctima no la puedes obligar a que denuncie, uh -huh. pero sí puedes, debes obligar a los prestadores de servicios de salud a que tengan a la mano todas las posibilidades para okay. que se siga de oficio este este eh, la, la persecución de este delito tan grave que es la violación. No ha, no se ha reducido la violencia contra las mujeres a partir de la NOM. Yo creo que hay muchas otras cosas que hacer y yo creo que este dictamen que finalmente, espero, se presente mañana, pueda ayudar a que esa violencia contra las mujeres, contra la cual todos estamos, hombres y mujeres en este país, pueda ir disminuyendo.
0: Eh, nos acompaña también la diputada Cristina Gaitán, del PRD. Gracias por acompañarnos, diputada. Eh, escuchamos tu punto de vista. Eh,
2: muchísimas gracias. Por... Bueno, bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, yo quisiera aclarar una serie de cosas. Afortunadamente para las mujeres de este país ya existe y tienen garantizado el derecho de interrumpir el embarazo víctima de una violación. Eso ya está garantizado, es una lucha de muchas mujeres y de hombres también que han apoyado esas causas durante muchos años para no violentar una vez más, creyendo que el producto de una violación es un regalo de Dios. Porque parece entonces que esa es la discusión. Se están trasladando preceptos eh, morales y religiosos a la discusión en un Estado laico. Y el Estado laico ya garantiza que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en Estados eh, de la República, o eh, particularmente en la Ciudad de México, ya no solamente con las eh, causales que se señalan, sino que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Esa es una batalla que hemos dado y que hemos ganado, afortunadamente. Claro... No nos quita que haya embates conservadores que quieran eh, invisibilizar estos logros Y que ha sido la discusión precisamente en la, en la comisión. El tema es que no dijera o que no se estableciera claramente el nombre de la norma. Y, y te digo claramente el nombre de la norma porque ya se dice que es la norma 046 que tiene todo un protocolo de cómo aplicarlo en estos casos. Pero también es importante señalar que son 11 normas oficiales que tienen que ver con garantizar los derechos de las mujeres en este país. Por eso era importante hacer alusión a las normas oficiales y señalar claramente a qué tema nos referimos para no caer en esto. La discusión se ha eh, llevado a otros terrenos, no es un asunto religioso, no es un asunto de moral, es un asunto laico de la responsabilidad que tenemos como diputados y como diputadas de garantizar a las víctimas de violación ese derecho que ya hay posibilidad de practicarlo porque existe la norma pero también, como ya se ha dicho aquí estaba sujeto a la discrecionalidad de aquel, aquellos eh, municipios, incluso de estados que lo quisieran poner en práctica y entonces, ¿qué es lo que nos arroja esto? pues muchas niñas, porque son eh, niñas de 10, 11, 12, 13 años violadas y obligadas a tener ese producto víctima de la violación. Este derecho lo tenemos que trasladar y hacer, sobre todo capacitar e informar a las dependencias de que este eh, derecho ya se tiene y entonces no someterlo a la valoración moral que pueda tener eh, algún médico o algún ministerio público cuando además las violaciones que tenemos en niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, el 95% de los casos es por personas cercanas a ellos, familiares, amigos, eh, y no quieren denunciar, claro que no quieren denunciar, pues porque tiene todo un contexto cultural que también tenemos que cambiar, entonces nosotros no podemos revictimizar y ser irresponsables y jugar con la vida, de las jóvenes, de las niñas, que además de haber sido violadas, las estamos enfrentando altísimamente, porque también hay estudios en eso, cuando no se está preparado, eh, se puede concebir, pues, pero el asunto particular es que esos cuerpos eh, sufren un riesgo del, más allá del 50% de posibilidades de ocasionar la muerte, ya sea del feto o de la niña. Esa es, esos son los temas a fondo y de discusión en los que nosotros tenemos grandes diferencias con aquellas diputadas y diputados que están trasladando debates que no van a esta garantía de las mujeres en este país de hacer por lo menos justicia en esa parte.
0: Pues estaremos al pendiente de la discusión el día de mañana. Les agradezco muchísimo a las tres que nos hayan tomado la llamada.
3: Hasta luego, buenas, buenas tardes. Hasta tarde. luego, buenas tardes. Hasta
0: luego, gracias Laura Plasencia, eh, Cecilia Romero y también Cristina Gaitán. Vamos con las buenas
1: noticias. Descubre la nueva forma de viajar en ADO Platino.
0: Así va la buena noticia que les vamos a platicar el día de hoy. Científicos estadounidenses se prepararon un riñón artificial con filtros de silicio y células vivas que podría ser implantado en los pacientes renales, liberándolos de la máquina de hemodiálisis. Este riñón biónico, a punto de entrar en su fase de pruebas en humanos, combinará elementos electrónicos y orgánicos y tendría el tamaño similar al de los órganos cuya función asumiría y supondrá una mejoría enorme para la vida de aquellas personas que deben conectarse varias veces a la semana a este aparato de hemodiálisis porque sus riñones fallan. En la hemodiálisis, la sangre del paciente fluye a través de un filtro que elimina los desechos dañinos, los minerales y líquidos innecesarios y la sangre así tratada la devuelve al cuerpo ayudando a controlar la presión arterial y mantener el equilibrio adecuado eh, de sustancias como el potasio y el sodio. Y este nuevo dispositivo que está desarrollando un grupo de universidades estadounidenses dentro de lo que llaman el proyecto riñón eh, va a filtrar la sangre de la persona con diferencia... Con deficiencia renal, perdón De forma continua En vez de requerir visitas a un hospital Que duran más o menos de 3 a 5 horas Y todo esto desde dentro del cuerpo Ya que se implantará en el paciente Este pequeño riñón bioartificial Destinado a tratar la enfermedad renal en etapa final Ofrecerá una nueva esperanza A aquellas personas cuyos riñones ya no pueden atender Las necesidades de su cuerpo Y están a la espera de recibir un trasplante Bien por este proyecto Oigan, y otra de las buenas noticias A ver, los invito a estar conmigo imaginarse vamos a hacer otra vez ese ejercicio ¿a dónde les gustaría viajar? la próxima vez que viajen en autobús híjole Oaxaca ¿no? ¿o qué tal Veracruz? ¿o Puebla? ¿se les antoja? Bueno, ahora imaginen que además viajan con lujo, con cómodos asientos, con reposet, con mesa de servicio, sistema de entretenimiento individual, con una gran biblioteca de música, películas de estreno para que se pongan los audífonos y no tengan que estar escuchando el cuento falta. Ya vamos a llegar, ¿no? ya estamos ahí. Imagínense además poder conectar su laptop, el teléfono, la tableta, tener wifi durante todo el recorrido. Cargar la batería con conexiones eléctricas y de USB desde su asiento. Y un cafecito así rico en lo que llegan a su destino. Ahora dejen de imaginar y así la próxima vez que viajen en autobús podrán disfrutar de su nueva experiencia en ADO Platino, que nos trae las buenas noticias.
1: Disfruta la nueva experiencia de viajar en ADO Platino. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre el increíble servicio gratuito que ofrece la policía montada de la Secretaría de la Ciudad de México a personas con discapacidad.
1: Consiste en recibir estímulos de movimiento y calor corporal de un eh, ser vivo que en todas las épocas de la vida del hombre ha estado presente de una manera muy especial que es el caballo.
0: Con 30 minutos Continuamos A todo terreno Le agradezco enormemente A Humberto Maya Cepeda Policía Segundo de La Secretaría de Seguridad Pública De la Ciudad de México Que nos acompañe hoy Bienvenido Gracias por estar con nosotros
5: Gracias por la invitación
0: Me estaba platicando A ver voy a acercarte El micrófono Perdón para... Eso Me estaba platicando Una historia muy bonita De cómo fue que Desde hace cuatro años Trabaja en el área De quinoterapia Pero a ver Vayamos por pasos ¿Qué es la quinoterapia?
5: La equinoterapia es una terapia alternativa que utiliza un caballo como un instrumento terapéutico. Uh -huh. Esta se divide en tres áreas: que es la hipoterapia, que puede ser activa o pasiva, la monta terapéutica o vaulting, y la equitación como deporte adaptado para personas con discapacidad.
0: ¿Qué es la primera? ¿Ecoterapia llamas, ¿le llamaste?
5: Sí. Hipoterapia. Hipoterapia. Ah. Activa o pasiva.
0: Ok. ¿Qué, ¿En qué consiste?
5: Sí. Bueno, la hipoterapia pasiva se utiliza normalmente para niños con parálisis cerebral. Uh -huh que esto les ayuda a relajar su, sus tendones y ligamentos. Son personas, bueno, principalmente personas espásticas, y son los que les ayuda a distender tendones y ligamentos, Ajá. principalmente. La hipoterapia pasiva ya es para niños un poquito, este bueno, que tienen lo que es la, ¿cómo se puede llamar? Que no tienen tonicidad en el tono muscular. Ok. ¿no? Y a ellos se les aplica un poquito de trote, ...para que empiecen a tomar... Este, ...fuerza Tono muscular, en, en musular, ok... Exactamente.
0: ...y las otras dos...
5: ...las otras dos, la monta terapéutica... Uh -huh. el, ...ya el menor ya lleva un poquito más el caballo... ...se le suelta el caballo a él solo... ...para que ya empiece a tener un poquito más de coordinación... ...sí... ...y la equitación como deporte adaptado... ...pues ya los jinetes ya... ...hacen evoluciones al paso, al trote y al galope...
0: ...ok... ...ahora, ¿a personas con qué tipo de discapacidad atienden?
5: ...a personas con autismo... ...con síndrome de Down, síndrome de West... Síndrome de Williams,
0: sí. ¿Son solo niños o personas de cualquier edad?
5: Mm, estamos atendiendo personas de dos años hasta 60 años de edad.
0: Wow. ¿Y dónde están sus instalaciones?
5: Bueno, contamos con tres centros. El principal está en la avenida Gratado número 100 uh -huh. Colonia Álvaro Obregón, Delegación Izapalapa. El segundo centro está en el interior de la Alameda Oriente, en calle 7 y bordo de Sochaca. Y el tercero está en la colonia Jalalp el Grande, Delegación de al Oregón a un costado del Deportivo 2000.
0: ¿Qué tiene que hacer quien, quien quiera poder recibir esta terapia?
5: Mm, llenar una serie de requisitos como son un diagnóstico actualizado firmado por un médico especialista uh -huh. que nos indique que la persona es apta para recibir equinoterapia. Okay. También nos tienen que llevar un, un examen médico general donde el médico nos recomiende y nos diga que la persona puede realizar cualquier actividad física incluyendo equinoterapia. Okay. También ya son documentos personales como acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación, comprobante de domicilio y dos fotografías de tamaño infantil.
0: ¿Y qué avances has visto en los pacientes en los que a ti te toca estar? ¿Con los que te toca
5: estar? Bueno, tenemos un, un caso de un menor que. Bueno, no menor tiene 36 años, el joven. Uh
1: -huh.
5: Este menor no había tenido este tipo de terapias. Llegó con nosotros hace dos años. Él se llama Edgar. Este, eh, lo, lo atendemos en el centro de quinoterapia de. Jalalpa, este muchacho no tenía vida social, era muy, ¿cómo te diré, muy enojón, corría para todos lados, no se controlaba. Y a raíz de las terapias, la mamá me fue platicando poco a poco que él empezó a, pues, a tener un poquito más de vida social, y empezaba a bajar a sus reuniones familiares, este, ya empezaba a vestirse por sí solo. Ya escogía la ropa que él quería ponerse. Este, En el último de las veces que me, que me comentó, fue que él cuando tenían fiestas, se encerraba en su cuarto y no bajaba. No toleraba a los, a los menores, a los niños.
0: ¿Qué tiene Edgar?
5: Este, parálisis cerebral. Okay. Ya este, después de un año de que trabajó con nosotros, una ocasión la mamá llegó y nos contó que habían tenido una reunión familiar. Y en esta reunión le sirvieron su plato con pastel. Y llegó un niñito, uno de sus sobrinos, y con una cucharita le quitó tantito pastel. Y Edgar en ese momento, en lugar de molestarse como lo hubiera hecho normalmente, agarró y empezó a comer más rápido su pastel. O sea, dijo, no me vas a ganar. Y sí, se lo comió más rápido.
0: Hablas de Edgar y te brillan los ojos.
5: Es que, bueno, fue una experiencia muy bonita.
0: ¿Qué, qué te deja a ti eh, uh -huh. trabajar ahí?
5: La verdad, una experiencia muy linda.
0: Sí. Me platicabas fuera del aire que son agradecimientos que no, que no
6: recibes de otra forma.
5: Sí, mira, no tienes este... Bueno, cuando subes a un niño al caballo, el ver su sonrisa, el ver que le estás tratando de ayudar, y lo bajas y su papá te da el agradecimiento porque trabajaste con su hijo, este, te hace sensibilizarte, te hace pensar y valorar todo lo que tienes en la vida.
0: ¿Qué es lo que hay en, en los caballos que son tan buenos para este tipo de terapias?
5: Como te dije, principalmente lo que es el, el movimiento tridimensional uh -huh. del caballo. Ese movimiento va desde la desde la pelvis a través de la columna vertebral y la médula espinal y llegan los impulsos hasta el cerebro. Uh -huh. Entonces el niño recibe de 90 a 110 impulsos en un minuto. Estamos hablando que en media hora recibe alrededor de 2.000 impulsos ese, ese niño. Mirense.
0: ¿En los niños con autismo qué resultados ven?
5: En los niños con autismo lo que tratamos es de hacer que ellos salgan de su, de su mundo donde se encierran y tratar de que tengan un poquito más de vida social. Okay. Que se integren a, a nuestra vida.
0: Si alguien del público está interesado, cómo los puede contactar para obtener más información y todo lo que necesitan para poder acceder a estas
5: terapias. Bueno, se pone a disposición el teléfono 5208 9898 98. uh -huh. Este ahí les dan informes la línea de contacto del secretario. Sí, y también a la página de Twitter que es arroba @ssp. Guión bajo cdmx perfecto, y es completamente gratuito totalmente gratuito
0: muchísimas gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy con, y bueno, y felicidades por el trabajo que haces todos los días Humberto
5: no, muchas gracias ahí nada más, lo que sí podemos es que las personas se acerquen con nosotros este proyecto, bueno programa es un programa que brinda la Secretaría de Seguridad Pública como le dijimos en en otra ocasión que de forma gratuita y pues los esperamos, estamos para servirle
0: Muchísimas gracias, felicidades gracias. 12 con 37, volvemos
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno
0: el día con 42 minutos ya está con nosotros Andrea
6: Vargas. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy bien, muy bien, Pamelita. Corriendo aquí, llegando con el traje. Hoy ¿no? estuvo terrible. Terrible. El segundo piso todo chivatito. No, todo tremendo. Pero bueno, ya estamos aquí. Pero, el, el segundo de piso uno
0: que quisiera es paracaídas, sí. ¿no? Algo de eso.
6: Sí, 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 pero, pero a ver, hablamos la semana pasada acerca de de las personalidades, o sea, del enneagrama. Que el enneagrama es una herramienta que describe nueve tipos de personas, nueve uh -huh. maneras de ser, de comportarte, de pensar, de reaccionar. Y hablamos de las, las personalidades eh, sentimentales, las personas que perciben la vida por el corazón. Y su lenguaje y corporal. Era, ¿cómo era su lenguaje corporal, que son tres. Entonces, son nueve personalidades y la, las vamos a, a dividir en grupitos de tres. Okay. Ya vimos las tres primeras, son dos, tres y cuatro. Uh -huh. Hoy vamos a ver las personalidades mentales. Okay. O sea, la gente que vive en la cabeza, o sea que el cuerpo se te olvida porque toda tu vida está aquí, decides, percibes y descuidamos muchas veces el cuerpo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la personalidad 5, okay. que se le conoce como el observador. Son esas personas que todo el mundo conocemos, que son calladísimas, que te contestan sí, no, tal vez... ¿Quién sabe? O sea, son personas que a mucha gente las, las, las llama como las raras, como los nerds. Uh -huh. como entonces, si tú te fijas físicamente, por ejemplo, a lo mejor podemos pensar en un Bill Gates, okay. este, en donde son personas como retraídas, el cuerpo lo retraen, o sea, meten las manos en las bolsas, se tocan mucho la barba para pensar, hablan muy parco o muy rápido porque viven en la mente. Y estas personas, como vivo en mi mente, se me olvida el cuerpo y son las típicas que se ponen lo primero que agarrar, a lo mejor el calcetín está roto, pero es un genio. Okay. O un zapato de uno y otro de otro. este Agarraron la camiseta de, de la marca X que les regalaron el mercado con un pantalón. O sea, de, con el primer pantalón. Les vale gorro la ropa. La alimentación también la descuidan. Pueden, por ejemplo, alimentarse cacahuates de Coca-Cola porque su su mente está en el conocimiento. Están leyendo, están en las bibliotecas, están en Starbucks. están O sea, en todos esos lugares. Entonces, bueno, esas personas... Hay que saber que son mentales y que este... Y que no les gusta que los abraces, no les gusta que te les acerques, que te, que los apapaches. Entonces, a esas personas, lo importante de este rollo, dices, bueno, ¿y para qué de me sirve? Para saber cómo les llego. Si yo sé yo, si yo tengo un jefe que es mental, o yo ya me descubrí que soy mental, es llégale por la cabeza, no le llegues con un rollo emocional, okay. porque no va a haber manera de comunicar. O sea, o sea, los que lo peor que puede ser es decirle, yo siento... Yo siento que es que usted no me hace caso, porque no, ya no, perdido. O no, sea, no, 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 en cambio, me parece que... He, he visto, o sea, mucha uh -huh. mente Observo, mucho, okay. mucho, sí. Exacto, mucho visual okay. ok Y este, bueno, luego podemos pasar a la personalidad seis, uh -huh. Que se le conoce como el uh, responsable estas personas son responsables, son leales, son cautelosos, pero tú les vas a ver con el body language. En el otro ves cómo, por ejemplo, en el 5, ves cómo los hombros los ponen hacia adelante. Uh -huh. O sea, es como quiero tapar mi corazón. Aquí el 6 es como que sí salgo, pero como que no salgo. Okay. O sea, como que, como que sí, pero que no. O sea, y esa es, mi, esa es la vida entera, es una duda constante uh -huh. en todo. Entonces, ¿cómo, so, cómo son, son, este, son nerviositos? Eh, hablan, viven en la cabeza porque también son mentales, entonces quieren decir muchas cosas, viven en el futuro, quieren decir muchas cosas pero de forma, las dicen de forma atropellada de forma como cantinflesca porque tengo tantas ideas que te bombardeo con una, pero luego, bueno, pero no le he dicho esto pero el eh, okay. otro, pero el otro entonces la otra persona dijo, bueno, ¿qué? no me entendió nada, entonces estas personas lo que les hace falta es aterrizar las palabras aterrizar las ideas ¿ok? y este, y siempre se le conoce como el cuestionador ¿Por qué? Porque siempre van a estar Haciendo muchas preguntas ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si no llega? ¿Y si esto? ¿Y si llueve? ¿Y si nos toca mucho tráfico? ¿Y si no sé qué? O sea, Esas son cu La mente siempre está cuestionando ¿Qué número dijiste que era? Seis, el seis. ¿Y cómo le llega a un seis? A un seis Bueno, Es también igual mental Tampoco nunca por el corazón Y nunca por el cuerpo Porque el cuerpo les da miedo uh -huh. Entonces es A ver, ¿Por qué crees que sea esto? A ver, Vamos a analizarlo O sea, Hay que usar las palabras del seis Bueno, Hay que poner el panorama A y la opción B a ver cuál de estas dos pero siempre como razonando para darles confianza porque lo que quiere un 6 es, es confianza Con certeza, si es certeza, certeza que tenía un es, seis en casa, es seguridad es. y entonces el, el, uh, por ejemplo el lenguaje no verbal del 6 es este no es ni demasiado rígido ni demasiado espontáneo porque por ejemplo el 5 el pasado es muy rígido o sea es, se ponen muy nerviosos los saludas y ponen el cuerpo tenso aquí es como que como que sí, pero como que no. Un punto, punto. En medio. Ajá. Usan la risa y el sentido del humor cuando tienen miedo. O sea, se burlan de ellos mismos para, pues, para reírte, porque dices, Dios mío, ¿por dónde es algo? Bueno, mejor me río, ¿no? Eh, este Hay unos seis que tú los vas a notar que tienen así como miedo en la mirada, como que los ves inseguros, o sea, como que titubeantes. Uh -huh. Y hay otros seis, otro tipo seis, que es el, el contrafóbico, que les ves con la mirada muy asertiva, muy directa, que te están así como fulminando, como si tuvieran rayo láser. okay, Ok, ese es el seis. Y luego, eh, bueno, hacen muchas preguntas, tienen una mente muy rápida y les, gusta, les cuesta mucho trabajo aterrizar. Y pasamos a la personalidad siete, que se le conoce como el optimista. Los optimistas son, como desde la palabra lo dice, alegres, divertidos, espontáneos, chicharacheros, este, cuentan chistes, te hacen sentir de buen humor, siempre tienen una sonrisa en la cara, o sea, por ahí lo vas a notar, también uh -huh. su vestimenta es muy alegre, se ponen cosas muy atrevidas, okay. con colores amarillos, azules, este, una pantera, o sea, cosas que si está loco, bueno, es un siete probablemente, okay. no todos los siete. Pero pero esto sí. Bueno, tienen mucha energía, sonrientes, ojos chispeantes, son expresivos y usan todo el cuerpo y la cara. Por ejemplo, pensemos en un Jordi Rosado. Ok, o sea, que ahora es que, un siete. Que ya regresó aquí, mm -hmm, ¿no? no MBS. Este Jordi, mueven las cejas, mueven las manos, gesticulan, hablan, dicen, mueven. Okay. Hablan con todo el cuerpo, ¿ok? Y te, y te contagian, pero también te ponen nervioso. Porque ves que dices, y, y caminan, y hacen, y dicen, entonces dices, a ver, calmado. Uno, una cosa por otra, porque es como bombardeo de ideas. ¿Y cómo le llegas a un 7? También igual, por la cabeza, pero decirle, a ver, me encantan tus ideas, pero vamos aterrizándolas, okay. una por una. Porque si tú le dices a un 7, este, no, 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 no estás loco, estás estás diciendo por tontería, espérate, uy uh, ya, 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 se cortó, ya no te volvió a hablar. Ok. Ok. Y este, y bueno, hablan con soltura, espontaneidad, eh, hablan muy rápido, muy fuerte, o hablan lento también para explicar. Tienen unas anécdotas muy divertidas, y un ...unas historias muy padres... ...déjenme contarles lo que me pasó... ...y lo cuentan tan ameno... ...por uh -huh. ejemplo a mi papá era un siete... ...todo uno le ponía muchísima atención... decías ...guau, wow, qué manera tan padre de introducir... ...este, las, las palabras te encanta entretener a los demás y a veces puedes poner, puedes eh, caer en ser el payasito, ¿no? El, el, el que hay que invitar a tal a fulanito de tal para que nos haga reír uh -huh. y el pobre siete dice: hoy no, no, no siempre tengo ganas de reír, mi hijo, a veces soy serio, entonces ojo porque si puedes ser tú un siete, un seis o un cinco de las personalidades mentales y este y es importante tú te sientes de una manera pero la gente te aprecia de otra te okay. ve de otra forma entonces hay que cuidar mucho el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal y también para entender tu tipo de personalidad claro porque para los que de pronto andamos medio perdidos es una buena forma de decir no sí, si sí soy este ¿no? sí, por, nada más por el lenguaje claro. o sea te juro por ejemplo <coughs> un 5 que dicen agarrémonos de las manos uh -huh. es lo peor que le puede pasar <risa> o, okay. o año 9 vamos a darnos de besos con los desconocidos sí, yo, bueno, lo bueno, fin, bueno 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 me... dices de qué se trata yo ya me voy de aquí okay. entonces este es un 5 este el 6 es este bueno pero sí pero no, pero ¿pero qué? Y siempre se imaginan lo peor que pueda pasar. Uh -huh. Entonces, bueno, este puede ser un 6. Y un 7 es todo sí. Y lo negativo no lo quiero ver. Siempre es alegre, positivo, todo sí se puede. O sea, es el extremo. Y esas tres personalidades son mentales. Están adelantadas al futuro. Siempre hay personas que viven muy en el pasado uh -huh. y pocas personas vivimos en el presente. Sí. O sea, casi nadie. Y estas 5, 6 y 7, para, para que se cachen, siempre viven. Pensando en el futuro En lo que pueda salir mal O en qué puede salir bien Muy bien
0: Pues Andrea La próxima semana vemos Vamos con las viscerales
6: la de, okay. Con las personas Que usan el cuerpo Para decidir Y el fin de semana Que escuchen Conocerte
0: Enneagrama A las 12 del día En el 102.5 Exacto. Exacto Ya se lo aprendió uh, yeah, yeah. Pero uh, uh, Siempre le fallo Con las horas Pero la verdad Es que las he escuchado te, Bueno, al rato te cuento Una cosa que escuché Que me gustó muchísimo
6: Ajá. Y tenemos este... y y Si quieren si quiere conocer Un poquito de su personalidad sí. Métanse a nuestra página Enneagrama.com Conocete.com O a Facebook Enagrama Conocete Perfecto, muchas gracias Andrés. Gracias a ti Pamela. 12.51, volvemos
1: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todoterreno Donde la noticia eres tú Continuamos ah.
0: Oigan, les quedamos a ver la información sobre la constitución de la Ciudad de México en este estira y afloje que se traen, pues prácticamente desde distintos frentes. Esperemos mañana, eh, les compartimos esta información, sino bueno, aquí se Las debemos y se las vamos a compartir Porque además es importante y muy interesante Muchísimas gracias a toda la gente Que se ha puesto en contacto, Miguel Mora Muchísimas gracias por escribir, dice primero que nada Estoy a favor de que la gente, de que la mujer Pueda decidir respecto a su cuerpo y más si fue violada Y sin embargo creo que se abre la puerta a Que los jóvenes solucionen una irresponsabilidad Y en opinión interrumpir el embarazo es interrumpir Una vida, hablábamos acerca de Lo que se está discutiendo, bueno y mañana Será la discusión en la Cámara de Diputados Sobre este dictamen Que tiene que ver con el acceso de la mujer a la de violencia. En este caso, solamente tiene que ver con el tema de eh, un, interrumpir un embarazo en caso de una violación. Creo que el asunto del aborto es, es una discusión que merece mucho más amplia y e interesante, ¿no? Y además, este que, que, que no debe de agotarse, porque fíjense, yo, bueno, lo personal es de los pocos temas en los que. No puedo estar a favor ni de un lado ni del otro y entiendo perfectamente las distintas posturas. Creo que hay tantas variantes y hay tantos matices y hay tantas que, que es difícil decidir o definir, ¿no? Entiendo a aquellos que defienden la protección de la vida desde la concepción, los entiendo, pero, pero entiendo también el derecho a decidir de las mujeres, las diferentes circunstancias, eh, lo que implica... Traer también una vida al mundo en condiciones bien complicadas O no me imagino traer una vida al mundo que no ha sido deseada y, y lo que después para esa persona eh, para lo que lo estás poniendo y para lo que lo estás trayendo, entonces les digo bueno el tema no es sencillo, gracias Renato López muchísimas gracias por escribirnos también Pedro Martínez, muchísimas gracias Alex Bosch, gracias por tomar lista desde presenta, Angelica, desde presente desde temprano Angélica Lemus, eh, Eduardo Enríquez y también a los que a través de Twitter nos escribieron y estuvieron en contacto eh, con, con toda la información gracias Arturo Go, este, Alejandro Luna muchísimas gracias también y gracias al Marro Primero, dice felicidades por la nueva sección de Guille. Pues sí, ya está con nosotros y la podrán escuchar todos los martes. Me despido. Eh, se quedan con Juan Manuel Jiménez y nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día en A Todo Terreno.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.